0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Turismo de Primera y yo soy David Fernández, editor de revista 80 Días.es.
1: Y yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista intrépida de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast. Podcast que puedes escuchar en cualquiera de las grandes plataformas. Estamos en todas. Evox, Spreaker, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Apúntate a nuestra newsletter en merakitv.com y síguenos en las redes sociales donde nos encontrarás como Meraki TV. Travel.
0: El día que salimos de casa, miramos al cielo y ya no vemos aviones sobrevolando nuestras cabezas.
1: No, al menos como era habitual hasta hace año y medio.
0: AENA calcula que durante 2020 los aeropuertos españoles han tenido un 72% menos de pasajeros que en 2019. Siete de cada diez de esos pasajeros eran turistas que venían a visitar España.
1: La Agencia Europea de Coordinación del Sector Aéreo, Eurocontrol, indica que España es el tercer país europeo más afectado por la reducción de vuelos, con un millón menos en todo el 2020. Por delante solo reintestablemente. Unido y Alemania.
0: Esta semana en Turismo de Primera nos hemos preguntado qué pasa con los aviones que se quedan en tierra y qué sucede con dos de los principales colectivos que viven del sector aéreo, controladores y pilotos.
1: Según Eurocontrol, otra vez, los vuelos de larga y muy larga distancia han sido los más perjudicados por la pandemia, con reducciones de más del 60 y del 50% respectivamente.
0: Y por su lado, los vuelos de corto radio, los que se realizan dentro del mismo país o a nivel europeo han caído solo un 43% y los de medio recorrido han descendido un 58%.
1: Daniel Zamit, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos y controlador en el Centro de Control de Madrid, radiografía la evolución de los vuelos desde marzo del año pasado. En lo más duro del de confinamiento de 2020, pues en los meses de marzo y abril,
2: incluso mayo te diría, lo que había era fundamentalmente carga, vuelos de carga pues desde China, la mayoría, con compañías de carga, pero incluso con compañías de pasajeros también, que pues bueno han ido con, con las tripulaciones de, de sus vuelos de línea regular a por material a china. ¿no? Yo creo que en ese sentido, tanto tripulaciones como compañías pues eh, dieron, una, dieron un ejemplo de lo que es compromiso y de lo que es echar una buena mano. no A partir de ahí, pues en mayo junio, ya se empezó a recuperar un poco el tráfico comercial pues ha habido vuelos mmm, a todas partes, pero muchos menos. Es decir, eh, pues hay vuelos Madrid-Londres o ha habido vuelos Madrid-Londres, pero con mucha menos frecuencia de lo que habitualmente hay. Si hay seis o siete vuelos al día, pues a lo mejor ha habido dos. Y con Latinoamérica hubo un momento en que se, se redujeron bastante esos vuelos, pero a partir de, del mes de agosto o septiembre se empezaron a retomar también esos vuelos, que ahora se mantienen. Entonces pues quizá los destinos y los vuelos son los mismos, pero con mucha menor frecuencia y donde antes volaban tres compañías, pues ahora vuela una.
0: Zami también certifica la caída de las operaciones diarias en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas.
2: Pues mira, yo trabajo en la aproximación a Barajas y en 2019 pues estábamos aproximadamente en unos 1.100, 1.200 movimientos diarios. 1.200, 1.100, aterrizajes y despegues a lo largo de 24 horas. ¿no? Ahora estamos en torno a los 350, 400. Es decir, estamos a menos de la mitad de movimientos que había mmm, en el año 2019.
1: La falta de vuelos ha hecho que la gestión de los aeropuertos cambie y en esto los slots juegan un papel fundamental. El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos nos explica qué son los slots y cómo ha cambiado su modelo de gestión.
2: Los slots son esas franjas horarias que se subastan para que las compañías ocupen esas franjas horarias en distintos aeropuertos por poner un ejemplo pues barajas tiene momentos puntuales de muchísima demanda a primera hora de la mañana a mediodía y a última hora de la tarde son momentos en los que todas las compañías quieren volar en esa en esa franja horaria no pues entre las siete y media y las nueve de la mañana todas las compañías quieren tener su Madrid Vigo, su Madrid Coruña, su Madrid Valencia, su Madrid entonces, se venden slots, que son pues franjas de tiempo, en las que se permite operar a una compañía. La legislación europea exige a las compañías que se vuele un mínimo de esas franjas horarias al mes, porque si tú tienes asignado el slot de las 8 y 5, pero no lo vuelas en X días al mes, pues pierdes ese slot y pasa a otra compañía. Bueno... Vista la situación de pandemia, la propia legislación europea ha flexibilizado efectivamente el cumplimiento de este requisito de mantener el slot volando determinado número de días al mes porque bueno pues es muy difícil para las compañías el cumplimiento de esos requisitos para mantener el slot. Si
0: los aviones no están en el aire, están en tierra para algo, tenían que servir los innumerables aeropuertos sin uso que los políticos españoles construyeron antes de 2008 en los años de bienaventuranzas. Eurocontrol señala que tres de los cinco aeropuertos más ocupados por aviones que no vuelan, por aviones aparcados, tres de los cinco aeropuertos más ocupados son españoles.
1: Madrid-Barajas es el primero, con 132 aviones aparcados. Los otros dos están en Teruel y Ciudad Real. Daniel Zamit explica por qué los aeropuertos españoles son tan atractivos como aparcamientos.
2: Lo principal yo creo que es fundamentalmente motivos meteorológicos. Es decir, el clima que hay en España hace que el mantenimiento de una una nave parada sea menos costoso que una nave, un, un avión que tienes abarcado a lo mejor en un sitio donde llueve más, donde hace mucho más frío, donde hiela. También es cierto que tenemos unas infraestructuras aeroportuarias bastante potentes y infrautilizadas, como pueden ser pues, el aeropuerto de Castellón, el aeropuerto de Teruel, ¿no? Son aeropuertos que tenían un tamaño grande y sin embargo pues han tenido muy poco tráfico. El de Teruel se fue especializando un poco también en ser aparcamiento de aviones antes de la pandemia pero los que sí han incrementado muchísimo el, su rendimiento y su, y su utilidad como aparcamiento de aviones han sido Castellón y, y Ciudad Real. Es verdad que se han creado empresas para, para dar mantenimiento a estos aviones en tierra porque no llega ya a aparcar el avión. Es que también hay que hay otra serie de industrias o empresas paralelas que están eh, haciendo el mantenimiento de esas aeronaves para que en un momento dado, si tienen que recuperarlas las compañías, pues puedan en un plazo muy breve... Eh, pasar a recoger el avión, igual que lo han dejado, para poder volverlo a poner en, en uso.
0: Ya sabemos, ya lo vemos, ya lo oímos, los aviones no surcan nuestros cielos. ¿Y qué supone esto para las aerolíneas? Pues
2: malas, son consecuencias malas. Hay paradojas de estas maneras. Es decir, que una compañía tenga los aviones en tierra significa pues que de pasado determinado tiempo esos aviones pierden sus certificados de navegabilidad las plantillas, los pilotos y, y el personal de cabina también tiene que tener un mínimo de horas para poder mantener sus sus licencias como nos pasa a nosotros los controladores también entonces para una aerolínea tener los aires en tierra es el, el peor el peor escenario posible sin embargo hay, hay que hay paradojas porque es un momento en el que se están creando también muchas líneas aéreas ¿por qué? yo exactamente no te lo podría decir seguramente hay líneas aéreas hay compañías aéreas que cierran y abren y abren nuevas pues eh, sin el lastre que arrastran de, de la situación que se ha vivido estos este último año y medio no supongo no lo sé porque tampoco tenemos datos pero es verdad que es un momento que se están creando líneas aéreas igual que están desapareciendo otras muchas
1: Ahora buscamos respuesta a otra de las grandes preguntas del podcast de esta semana. ¿Qué significa el parón aéreo para los controladores? Daniel Zamit, portavoz de USCA, nos lo explica.
2: Bueno, pues la empresa está en aire, está fundamentalmente aprovechando el momento para impartir pues, toda la formación que anualmente tiene que impartir a los controladores, por lo menos así está pasando en Madrid. Está aprovechando también pues eh, para poner a la gente en su sitio, es decir, los distintos concursos de traslados que eh, va realizando la empresa, con la incorporación de gente nueva, pues supone que hay gente que está retenida en dependencias donde no debería estar. Bueno, yo creo que se están intentando poner al día en este sentido que cada uno esté donde le toca estar según las previsiones de la empresa y según las previsiones de tráfico que maneja. En ese sentido, pues están haciendo un poco, se están haciendo un poco los deberes para estar preparados en el momento en que haya que volver a, a a trabajar a pleno rendimiento, pues estar cada uno en su sitio y con toda la formación hecha.
0: Otro de los colectivos más afectados por el cese de operaciones es el de los pilotos. Carlos San José, vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial COPAC, resume su situación actual. La mayoría de los pilotos dedicados al transporte aéreo de pasajeros en España
3: se encuentran en, en UNERTE, siguen las operaciones que no son transporte de pasajeros, que son de servicio público, como transportes eh, medicalizados o cancelación de incendios o este tipo de cosas. Y luego hay otra parte importante de pilotos que están expatriados como consecuencia de la última crisis y la eh, reducción de, de condiciones en España que la mayor parte de ellos pues, han regresado a España.
1: Al entrevistar a Carlos San José hemos querido conocer qué consecuencias tiene para los pilotos aéreos este parón laboral sin precedentes. Bueno, pues tiene muchas implicaciones.
3: Eh, en primer lugar, eh, una implicación directa sobre el estado de nuestras licencias, que es nuestro modo de vida y son imprescindibles para ejercer nuestra profesión. Eh, renovarlo, acabar las licencias es complicado Hay que realizar una experiencia en vuelo Que no siempre es posible Y es difícil de, de alcanzar en algunos casos Y el coste es asumible Para que se haga de forma privada eh, Estamos ofreciendo entrenamientos simuladores Los que eso, seguimos una, con una relación con un operador eh, Estamos recibiendo formación adicional En este sentido el colegio de pilotos pues, Ha reforzado el aula virtual Y está ofreciendo ...cursos uh, online... ...pues por ejemplo para mejorar el inglés... ...o para uh, cualquier otra... ...las la nuevas normativas... entrar en nueva normativa... ...luego hay una parte... ...mental o... podríamos llamar... ...que requiere una adaptación al nuevo contexto... ...y, y viene marcada por, por una profunda incertidumbre... ...sobre el futuro de los puestos de trabajo... ...y del de desarrollo de la carrera profesional... Y, y esto pues, afecta a la salud mental también de, de los pilotos y hay que cuidarla, porque tan importante es la salud física como la salud mental y en estos momentos pues, esta situación está haciendo que se resienta.
0: También le hemos planteado si una de las maneras para renovar las licencias de vuelo sería flexibilizar los requisitos para mantenerlas. Bueno, el tema es más complejo de lo que parece. Los requisitos para mantener una habilitación
3: en vigor pues son los necesarios, ...para garantizar que se tiene las uh, habilidades para ejercer esa habilitación. Con eh, bueno, unos requisitos que no garanticen estas habilidades, pues tiene poco sentido. Sí se han flexibilizado en cuanto a fechas y en cuanto a requisitos administrativos. De hecho, el Colegio Fidel de Pilotos ha trabajado con la agencia de cara pues, a flexibilizar pues, estos plazos o, o el cumplimiento administrativo, pero el, sería hacernos trampas en el solitario si ponemos unos requisitos que no garanticen el objetivo de esos requisitos, que es mantener la, las capacidades y las habilidades necesarias para, para ejercer. ¿no? El, de todas formas, a pesar de, de los ERTES y, y del parón, eh, la aviación ha seguido funcionando aunque sea de un modo muy muy limitado y eh, las tripulaciones han sido, pues prestando un servicio público imprescindible que, que le ha permitido en algunos casos pues hacer este estos mismos vuelos, ¿no? un vuelo de repatriación llegada de material sanitario, actualmente en el transporte de la vacuna y luego, como digo, los pilotos de extinción de incendios, marítimo pues han seguido operativos. Esa es la parte que, que más ha, ha mantenido sus, sus habilidades junto con los pilotos ligados a un operador que han mantenido los requisitos mínimos a través de los vuelos mínimos y de simulador, pero rebajarlo más aún, pues eh, no sé, sería privarles del sentido que tienen de de mantener las la habilidades necesarias.
1: El número de horas de vuelo de los pilotos también es fundamental para calcular su salario, que es muy variable. Si no vuelan, no cobran.
3: Tenemos el mismo problema que el resto de los españoles eh, en todos los niveles, en particular en este, con nuestras peculiaridades como, como en todo. ¿no? La reducción salarial ha sido muy fuerte porque nuestro trabajo tiene un componente variable muy fuerte. Eh, la mayor parte de nuestro... De nuestro salario depende de, de lo que volamos y eh, el hecho de que se esté trabajando muy poco pues eh, ha llevado a, a niveles eh, muy bajos eh, salariales y además eh, hay compañeros que, que no han cobrado nada del SEPE. El CP, con nosotros y con el resto de, de trabajadores de España, pues ha tenido sus problemas y sus dificultades. Y, y hay compañeros pues, que están o sea, atravesando dificultades económicas serias. Y, si eso se una, que los que sí que estamos recibiendo algo, pues es una parte mínima, puesto que la mayor parte del salario es variable y nos está volando, pues la o sea, reducción ha sido de un porcentaje. ...muy elevado, mucho más, mucho más de la pérdida de salida porcentual... Que, ...que es de afectado común de los motores
0: Con este panorama, ¿cómo están facilitando las aerolíneas que todavía no han quebrado... ...que sus pilotos puedan mantener sus licencias para cuando todo se reactive de nuevo? Bueno, la, las empresas
3: uh, del sector aéreo tienen una problemática muy compleja... ...y muy difícil en estos momentos... Y hay respuestas de todo tipo. Hay empresas que han decidido firmemente apoyar a sus tripulaciones, tanto desde este punto de vista de distribución de la poca carga de trabajo que hay, no, una distribución equitativa, incluso un complemento salarial debido a la enorme disminución de, de ingresos, y, y ha habido otras que no, bien porque no han podido o bien porque no ha sido su política. Y la situación, la verdad es que es muy compleja y algunas... Algunos operadores pues, probablemente desaparecerán también.
1: La incertidumbre laboral y emocional que todos estamos viviendo también afecta a los pilotos, como acabamos de escuchar, y su salud psicológica es fundamental para su rendimiento laboral y para la seguridad de los vuelos. Así que están intentando reducir el impacto psicológico de los efectos profesionales y personales de la pandemia de coronavirus.
3: Sí, el Colegio de Pilotos ha lanzado un programa de apoyo a, a los pilotos fundamentalmente desde el punto de vista psicológico y la normativa también exige que, las, que los operadores y las autoridades lo hagan. El problema que presenta los programas de apoyo psicológico siempre son la confianza que debe... De... Despertar el programa en, en los profesionales y en este sentido, pues eh, el hecho de que el Colegio de Pilotos cuente con programas de este tipo, pues eh, es muy bueno porque obviamente, pues al estar desligado de, de los operadores y y de las autoridades pues, los pilotos acuden con más confianza. A los...
0: En Turismo de Primera nos gusta mirar al futuro, prever tendencias, y por eso le hemos preguntado a Carlos San José cómo afrontan los pilotos un 2021 que parece igual de complicado que el año pasado.
3: Tenemos que adaptarnos al nuevo contexto, tanto desde el punto de vista de una adaptación profesional, de habilidades, de formación y, y cuando se reinicien las operaciones con, con la solvencia, pues para adaptarnos también a, a, a esa nueva situación e ir incorporándonos a la actividad pues poco a poco. Cuando esto abra, pues probablemente abra para todo el mundo y haya, y haya una fuerte demanda, pero mientras, pues eh, hay que adaptarse y cuando abra, pues... Eh, pues se necesitará gente, pilotos experimentados y bien formados, y todo aquel que aproveche este, este parón para formarse, pues, pues partirá con una posición ventajosa. ¿verdad?
1: Para Daniel Zamit, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA, el horizonte válido para hacer previsiones no puede ser más allá de dos semanas.
2: Las compañías tienen unas previsiones que mandan a Europa. En función de eso, pues elaboran los planes de vuelos, tanto repetitivos como los especiales. Pero eh, dos o tres semanas antes de que eh, se vayan a celebrar o a producir esos vuelos, pues las compañías revisan, ¿no? Revisan sus expectativas y revisan sus previsiones. Hasta ahora, eh, siempre esas previsiones han sido a la baja. De lo previsto para las Navidades, pues ha habido menos de lo previsto. De lo que se prevé para Semana Santa, pues ya están empezando a bajar las previsiones por las propias compañías que van corrigiendo sus previsiones. Y para verano ya ni hablamos porque es que lo, lo que se pueda prever ahora no, tiene, no va a tener que ver absolutamente nada con lo que luego la realidad traiga, ¿no? Es muy difícil porque ya te digo que la evolución de la pandemia y la constante revisión de las medidas que tienen cada, los distintos países pues hace muy difícil que las compañías acierten en sus previsiones entonces eh, de las previsiones que haya más allá de dos semanas no son no son nada fiables
0: Stop. que los aviones se queden en tierra significa que todas las industrias que giran a su alrededor también sufren dificultades, los pilotos no pueden renovar sus licencias, fundamentales para poder seguir trabajando, los controladores tienen que completar sus horas en simuladores y no con vuelos reales los tripulantes de cabina, antiguamente azafatas y azafatos, que estaban en una de las situaciones más precarias también dependen de los ERTES. ERTES, por cierto que el SEPE ha tenido muchas dificultades para gestionar porque los próceres de la patria que nos mandan no han sido capaces de discernir que había que contratar a más personal en una situación tan excepcional. Pero como todas las crisis, también plantean oportunidades. En esta se están creando nuevas aerolíneas, aunque resulte paradójico, y las empresas de mantenimiento de aviones también están trabajando como nunca. ¿Qué quedará de la industria aérea después de este huracán? ¿Qué sucederá con todos los aviones aparcados cuando, como prevén diversos estudios, el nivel de vuelos previo a la pandemia no se recupere hasta 2024? No lo sabemos, pero si nosotros seguimos vivos, aquí te lo contaremos.
1: Y ese aquí de Turismo de Primera es cualquiera de las plataformas de podcast Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Spreaker. Mira, David, que bien lo digo rápidamente. O nuestra newsletter en MerakiTV.com y siempre, siempre en la redes sociales donde somos Meraki TV Travel. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Stop.